0: 은혜 받으실 말씀은 고린도 후서 2장 14, 15절 말씀입니다. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원 얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 곡식이 무르익어 풍성한 열매를 맺는 가을 1982년 10월 10일에 창립을 맞이하여 40년의 시간이 되었습니다. 세상에서는 나이 40을 부록이라고들 합니다. 부록이란 미혹되지 않는다는 말이지요. 마흔이면 세상의 모든 일에 대하여 시비분변을 할수 있고 감정 또한 적절하게 절제할수 있는 나이이므로 쉽게 미혹되지 않는다 하여 부록이라 말하는 것입니다. 우리 만민도 그 어떤 것에도 흔들리지 않고 달려갈 분들이 남아 이렇듯 부록의 나이를 맞이했습니다. 40년의 시간 동안 성결의 말씀을 듣고 목자님의 권능의 사역 현장에서 체험하며 살아왔습니다. 많은 하나님의 권능의 역사를 체험하며 얼마나 그리스도의 향기를 바라는 모습이 되었는지 이 시간 말씀을 통해 살펴보겠습니다. 장미향을 내는 향수 중 가장 향기로운 원액은 불가리아의 발칸산맥에서 피어나는 장미에서 축출한 것이라고 합니다. 발칸산맥은 장미가 살수 있는 지역 중에 가장 추운 곳으로 꼽히지요. 그런데 그것의 농민들이 장미꽃을 채취하는 시간은 하루 중에서도 기온이 가장 낮은 새벽 시간에 장미꽃을 채취한다고 합니다. 그때 채취한 장미꽃에서 뽑아낸 원액의 향이 가장 진하기 때문입니다. 장미로서는 가장 춥고 힘든 시간에 가장 진한 향이 만들어지는 것이지요. 향수를 제조할 때 향수의 원액은 아주 조금만 섞어도 좋은 향이 납니다. 이처럼 주님을 믿는 우리에게 그리스도의 향기가 나야 하는 것입니다. 이 시간 말씀을 통해 과연 자신이 얼마나 그리스도의 향기를 진하게 내는 사람인지를 점검해 보시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러면 그리스도의 향기에서는 어떤 향이 날까요? 첫째로 겸손과 섬김의 향이 납니다. 예수님께서는 성령의 권능으로 기사와 표적을 무수히 행하셨습니다. 각색 병든 자들을 치료해 주시고 소경, 농아, 절뚝발이 귀신들린자 등을 온정케 해주셨지요. 사람들은 이러한 권능을 체험하고자 예수님께서 어디에 계신다는 소식만 들리면 그리로 달려가곤 했습니다. 예수님께서는 이러한 권능의 역사들로 자신이 하나님의 아들이심을 나타내셨지요. 그래서 요한복음 14장 11절에 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라 말씀하신 것입니다. 즉, 우리 주님은 분명히 아버지 안에 계십니다. 우리 주님의 행하신 일들은 사람으로서는 할수 없는 일이며 창조주 하나님만이 하실 수 있는 일들을 행하고 계셨습니다. 아, 네. 그러하기에 행하는 그 일을 인하여 나를 믿으라 말씀하신 것이지요. 아, 네. 예수님께서는 구세주의 사명을 띠고이 땅에 오셨습니다. 그래서 예수님께서는 자신이 하나님의 아들이요 구세주임을 사람들이 믿도록 자신을 나타내셔야 했지요. 아, 네. 그러면 사람들이 예수님에 대해 들을 때 예수님을 어떤 분으로 생각했을까요? 사람으로서는 할수 없는 놀라운 일들을 행하시니 굉장한 권세와 위험이 느껴질 것이다 라고 상상한 사람들도 있었을 것입니다. 물론 예수님은 영적인 권세와 위험도 있으시지만 예수님을 만난 사람들은 예수님에게 겸손과 섬김을 느낍니다. 마태복음 20장 28절에 예수님께서는 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 말씀하신 대로이지요. 섬김을 받으려 오신 게 아니라 되려 섬기심으로 본을 보여주셨습니다. 우리의 모습 속에 나보다 어린 소자라 할지라도 나보다 못 배웠고 가난하다 할지라도 중심에서 섬기고 있는지 나를 살펴봐야 할 것입니다. 예수님께서는 자신에게 나아오는 모든 사람들을 온 마음 다해 진심으로 대해주셨습니다. 너무나 많은 사람들이 나오므로 때론 잡수시지도 주무시지도 못하셨지요. 한 번은 사람들이 예수님께 자기 아이들을 기도받게 하려고 데리고 나오자 제자들이 이를 막았습니다. 이때 예수님은 오히려 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라 천국이 이런 자의 것이니라 라고 말씀하셨습니다 놀라운 권능을 행하시면서도 자신을 높이는 것이 아니라 오히려 겸손히 섬기셨습니다 이런 예수님을 만난 사람들은 그 마음에 진한 예수님의 향을 느끼지요 그 겸손과 섬김의 향이 사람들의 마음을 움직였고 변화시켰다는 사실입니다 곧 예수님께서 전하시는 생명의 말씀을 그들도 행할 수 있는 힘을 얻게 했던 것입니다. 우리는 2000년 전에 예수님을 직접 만나지 못했습니다. 그러나 예수님께서 얼마나 자신을 낮추셨고 죄인이라 할지라도 섬기셨는지에 대해서 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 예수님은 근본 하나님의 본체시나 제인을 구원할 구세주가 되시기 위해 육신을 입고 이 땅에 내려오셨지요 또한 불쌍한 영혼들을 섬기시되 자기 목숨을 대속물로 주기까지 섬기셨습니다 이러한 예수님의 겸손과 섬김으로 우리는 영생을 얻었습니다 그런데 예수님을 구세주로 영접하여 주님과 하나 된 사람이라면 그 사람에게도 그리스도의 향이 나야 합니다 최고의 겸손과 섬김을 보이신 주님과 하나 되었으니 언제 어디서 누구를 만나든지 겸손과 섬김의 향이 나게 됩니다. 아, 상대로 하여금 저 사람 겸손한 사람이다. 참잘 섬기는 사람이다 라는 느낌이 들게 해줘야 하는 것이지요. 그것은 억지로 하거나 다듬어진 괴양에서가 아니라 마음으로부터 겸손과 섬김의 향이 자연스럽게 배어 나와야 하는 것입니다. 교양도 마찬가지입니다. 내가 배운 교양이나 외모로 나타나는 교양이 아니라 내 마음 중심에서 일구어진 아름다운 마음으로 만들어낸 그리스도의 향기가 교양으로 펼쳐질 때 그게 참이고 아름다운 것이지요. 그럴 때 상대의 마음을 열수 있고 상대에게 신뢰를 얻을 수가 있습니다. 이렇게 상대의 마음을 얻을 때라야 내가 전하는 복음도 잘 심겨질 수가 있습니다. 마음으로부터 신뢰가 가는 사람이 하는 말이니 쉽게 무시하거나 부정하지 못하고 마음에 담게 되는 것입니다. 겸손과 섬김으로 그리스도의 향을 바라면 직장 등 사회에서 만나는 세상 사람들도 여러분 모두를 존중하게 됩니다. 여러분은 스스로 낮추고 섬기는 자가 되었는데 오히려 결과는 존중받고 섬김받는 것이지요. 이것이 진리오 하나님의 공의입니다. 그렇다면 겸손과 섬김의 향은 어떻게 나타나는 것일까요? 권명과 지적을 받는다 할지라도 자신을 내려놓을 줄 알며 마음에 서운해하거나 감정을 품지 않는 것입니다. 조모가 사셨던 곳은 전남 무안이셨습니다 그런데 당회장님 세살때 장성으로 이사하셨지요. 이사해서 들어간 곳은 천시만 모여 사는 동네였습니다. 이런 곳에 이씨가 들어갔으니 함께 어울리기가 어려운 여건이었습니다. 천씨 마을에서 가장 센, 센 동네였기에 이러한 곳에 다른 성을 가진 사람이 견딜 수가 없었다고 합니다. 그런데 다행히 천씨 집안 중에서도 가수원을 하는 부유한 집이 친절하게 대해주셨다고 합니다. 당회장님 초등학교 당시 어머니께 어머니 저 집은 우리와 친척도 아닌데 우리에게 친절하게 대해주시냐고 여쭤보셨다고 하지요. 조목께서는 가수원에 가서 일하곤 하셨는데 이사온 지 얼마 되지 않았는데 정한 시간에 약속을 지키지 못했던 것입니다. 그러자 가수원 주인이 노발대발하고 욕까지 하며 심만 말을 했습니다. 다른 사람들은 제 시간에 와서 일하는데 타지에서 이사온 사람이 늦게 나타났다고 일하지 말고 가라고 했던 것이지요. 그런데 그 말을 듣고도 아무런 대꾸 없이 일을 하셨다고 합니다. 일을 하시되 일찍 온 다른 사람들보다 더 부지런히 일을 하셨지요. 주인이 어떤 말을 한다 할지라도 서운해하지 않으시며 되려 죄송스러운 마음으로 더 열심히 일하셨습니다. 일찍 일을 하는 사람들은 이미 상당히 앞서가고 있는데 처음부터 시작하니 부지런히 더 열심히 일을 하셨던 것입니다 열심히 하시니 앞서간 사람을 따라잡고 오히려 더 많은 일을 하셨지요 다른 사람보다 더 많은 일을 하시고 더정성껏 일을 잘 해내신 것입니다 그러자 화났던 주인의 마음이 풀어지고 오히려 좋은 마음으로 바뀌었다고 합니다 일이 다 끝나자 주인이 오히려 칭찬하고 사과도 했다고 하지요. 아침에는 내가 잘못했다. 늦게 온 것을 보고 순간 화가 나서 싫은 소리를 했는데 잘못했다. 다음부터는 잘 사귀어 보자라고 했다는 것입니다. 그 이후로는 그 집에 가면 매우 반갑게 맞아주시고 과일도 아낌없이 나눠주시는 등 너무나 좋은 사이가 됐다는 것입니다. 이 때부터 서로 신뢰의 관계가 아름답게 이루어진 것이지요. 당회자님께서는 초등학교 때 이러한 말씀을 들으시면서 마음의 양식을 삼으셨다고 하셨습니다. 내가 잘못했으면 상대가 뭐라 해도 변명하지 말아야 하는구나. 부드럽게 웃으면서 참아야 되는구나. 라고 또 그렇게 할때 그것이 화가 복이 되는구나. 라고 이미 어렸을 때 이런 마음을 생각하시고 마음에 품으셨다는 것입니다. 아, 네. 마음에 상대를 먼저 생각하는 겸손한 마음이 있으셨기 때문입니다. 아, 네. 그런데 우리의 마음은 어떠한지 살펴봐야 할 것입니다. 자신이 잘못을 해놓고도 꾸중을 들으면 기분 나빠하고 토라지는 사람들이 있습니다. 또는 자신을 위한 권면이나 지적도 서운하게 받는 경우가 있지요 이는 마음이 낮아지지 못했기 때문입니다. 어떤 경우는 되려 내가 얼마나 열심히 했는데 하면서 화를 내는 사람도 있습니다. 높임받고 성김받고 싶은 마음이기에 자신의 부족함을 드러내는 지적이나 책망이 듣기 싫은 것이지요. 또 어떤 사람은 잘못했을 때 지적을 하면 서운해하지 않는다 하더라도 그 상황을 음원하기 위해 웃어 넘긴다거나 다른 말로 넘기는 경우도 보게 됩니다. 삐지거나 서운해하지 않는다 할지라도 자신을 변화시키고자 하는 모습이 없는 것입니다. 그러나 우리 예수님은 아무 잘못도 없이 조롱과 멸시를 받으셨습니다. 죄인들을 대신하여 십자가 형부를 받으셨지요. 우리는 이러한 예수님을 닮아야 합니다. 내가 잘못했을 때 낮아지는 것은 사람의 당연한 도리입니다. 하물며 그리스도인이라면 항상 낮은 마음으로 모든 사람을 섬길 수 있어야 하지요. 그럴 때 진한 그리스도의 향기가 나는 것입니다. 만일 여러분의 남편이나 아내나 자녀나 친구나 이웃이나 동료가 전혀 이해되지 않는 말을 한다고 해봅시다. 그러면 대부분의 사람들은 자신의 입장에서 상대의 말이 옳고 그른가를 판단하여 대꾸하지요. 이는 내 마음을 낮춘 것이 아니라 상대보다 높은 데에 마음을 둔 것입니다. 이렇게 판단한 경우에는 그 판단이 틀린 경우가 많이 있습니다. 그래서 서로 감정이 부딪히고 다툼이 되기도 하지요. 자신의 마음을 낮추고 상대의 마음을 이해하려고 할 때는 부딪히지 않습니다. 상대의 마음을 잘 이해하기 위해서는 상대의 말을 끝까지 기울로 들여주는 것이 매우 중요합니다. 그러면 상대가 입술로 내는 말만 들리는 것이 아니라 그렇게 말할 수밖에 없는 상대의 마음이 이해가 되는 것입니다. 사랑받고 싶은 마음, 인정받고 싶은 마음, 더 잘하고 싶은 마음 등 이런 상대의 마음이 느껴지면 상대에게는 맞는 답을 해줄 수 있는 것입니다. 엄마들은 말 못하는 아기라도 그의 마음을 잘 헤아려 맞춰주지요. 갓난아기들은 말을 못합니다. 그저 찡얼거리며 우는 방식으로 자신의 의사표현을 합니다. 그러나 엄마들은 아이의 소리를 들으면 아이가 원하는 것이 무엇인지 잘 알아차립니다. 배가 고프다는 건지 안아달라는 건지 심심하니까 같이 놀아달라는 건지 기저귀를 갈아달라는 건지 대충 알게 되지요 이는 엄마들이 오직 아기를 섬기고자 하는 마음뿐이기 때문입니다. 엄마는 갓난아이에게 자기 주장을 펴지 않습니다. 자기에게 엄마 대접을 받으려 하지도 않고 오직 섬기려고만 하지요. 엄마들은 이런 마음이 변하지 않으면 너무나 좋을 텐데 자녀들이 크고 나면 그때는 섬김을 받고 대접을 받으려고 합니다. 자녀가 부모 마음에 맞지 않게 행동을 하면 그때는 굉장히 화를 내기도 하지요 아버지 입장에서는 내가 너를 어떻게 키웠는데 내가 어려운데도 잘 시간도 부족하고 쉬지도 못하고 돈을 벌었는데 라고 말할 수도 있습니다. 엄마 입장에서는 짓고리만큼의 월급으로 어려운 살림을 하면서 대학까지도 보내고 너를 졸업시켰는데 이제는 부모의 말을 듣지 않고 내 마음대로 하려고 하느냐라는 말을 하기도 합니다. 하기 때는 그렇게 섬겨주던 부모가 섬김 받으려고 하고 내가 키웠으니 부모의 마음대로 하려고 합니다. 이때부터 자녀와의 갈등이 생겨나기 시작하죠. 부모와 자녀 간에 진하게 의견이 다르고 결혼의 의견이 다를 때 부모로서 내가 키웠으니 내 말을 들어야 된다고 부모의 주장을 한다면 서로 싸움이 되어집니다. 그러나 부모로서 자녀의 의견을 존중해 주며 사랑으로 믿고 기다려줘야 할 때가 많이 있습니다. 장애자님과 원장님 또한 내가 부모이니 내 의견이 더 중요하니 나를 따르라고 말씀하시지 않으셨습니다. 자녀들의 시간과 각자의 성품을 이해해 주시며 그 시간을 사랑으로 기다려주시는 것을 볼수 있었습니다. 성도님들 또한 오직 성김의 자세로 남편, 아내, 자녀들을 섬겨보시기 바랍니다. 자녀들이 불평하고 투정하며 심지어 화를 내어도 사랑스러울 것입니다. 예전 같으면 감정이 부딪혔을 상황인데도 폭근이 감싸 앉는다면 가족들의 마음이 움직일 것입니다. 믿음의 가족들도 마찬가지죠. 내가 더 믿음이 크다고 생각하는 분이 믿음이 어린 영혼을 어머니와 같은 크고 넓은 마음으로 섬겨주시길 바랍니다. 만약에 육적인 조건으로 섬김받으려고 하면 안됩니다. 육적인 조건은 껍데기에 불과하지요. 조직 안에서 서열이 높은 위치에 있어서 인사받는 걸 좋아할 것이 아닙니다. 내가 낮은 마음이 되어져서 나보다 서열이 낮은 사람이라 할지라도 중심에서 섬김의 마음이 되어진다면 되려 윗사람으로서 존중을 받으며 참된 섬김을 받을 수 있을 것입니다. 내가 직분이 높은 것을 자랑할 것이 아닙니다. 또는 신앙의 연수가 많다는 것을 자랑으로 할 것도 아닙니다. 나는 내가 이런 대접을 받아야 하고 나는 이런 자리에 앉아야 하는데 이렇게 스스로 생각하고 있다면 그만큼 높아진 마음이라 할수 있습니다. 내가 가진 육의 조건으로 섬김을 받고자 하지 말고 낮은 마음으로 어떤 사람이라도 섬기려는 마음이 된다면 인정받고 사랑받을 수 있을 것입니다. 오래전 금요철야 시간에 당회자님께 하나님 말씀에 지적이 나왔던 적이 있었습니다. 그것이 한 주, 두 주, 세주 그렇게 7주를 하나님 말씀에 당회자님을 지적을 하셨습니다. 그매 순간순간 전송도가 있는데도 다윗자님께서는 겸비함으로 그 말씀을 들으셨고 무엇이 하나님 앞에 합하지 못한가를 돌아보셨습니다. 그렇게 7주 후 하나님 말씀이 또다윗자님께 임했습니다. 다른 것이 아니라 그동안 7주 동안 지적한 것은 지적할 것이 있어서 지적한 것이 아니라 시험해 보셨다는 것입니다. 전송도 앞에서 그렇게 하나님 말씀으로 지적하셨지만 그것을 창피하거나 부끄러운 것이 아니라 무엇이 하나님 앞에 합하지 못한가를 돌아보시며 겸비함으로 그 시간 시간을 돌아보셨던 것을 볼수 있습니다. 그러면서 그 겸비함을 하나님께서 보시고 하나님 앞에 낮은 마음으로 겸비한 마음으로 하나님 앞에 들여진 당의자인 마음을 칭찬해 주셨습니다. 우리도 머리가 되어질수록 내 입장에서는 머리가 되어졌기 때문에 내가 지적받는 입장보다 권면을 해야 될 입장이 더 많이 있습니다. 그렇지만 내가 권면할때 과연 하나님 앞에도 내가 합당한 사람인지 하나님 앞에도 내가 합당하게 내가 옳은 마음으로 잘하고 있는지를 돌아봐서 내가 한 사람이라도 지적을 더할 것이 아니라 사랑으로 품어줄 수 있는 머리들이 되어져야 할 것입니다. 당회장님의 섬김과 희생으로 만민의 성도가 하나 되어 부록의 나이가 된 것처럼 그렇게 자신을 낮추며 섬기는 여러분을 통해 바래지는 그리스도의 향이 상대의 마음에 반드시 감동을 줄 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도의 향기에서는 둘째로 사랑의 향이 납니다. 베드로나 사도 바울이 변화될 수 있었던 가장 큰 이유는 무엇일까요? 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했지만 예수님은 베드로를 외면하지 않으셨습니다. 오히려 그 나약함을 이해하시고 용서하시며 다시 힘을 주셨지요. 이러한 주님의 사랑이 베드로를 완전히 새롭게 변화시켰습니다 또한 사도 바울은 예전에 주를 믿는 성도들을 잡아 죽이러 다녔던 사람입니다. 그러한 그를 주님께서 친히 만나 주셨고 용서하셨으며 오히려 사도로 삼아 주셨지요. 이러한 주님의 사랑이 사도 바울의 마음도 변화시켰던 것입니다. 우리가 처음 주님을 만났을 때 우리의 마음을 녹였던 것은 주님의 십자가의 사랑 때문입니다. 주님을 알지도 믿지도 못한 우리를 위해 그처럼 온전히 희생을 하신 주님의 사랑이 너무나 감사해서 많은 눈물을 흘렸던 기억이 있지 않으신지요. 특히 부활절 공연을 보면서 주님의 사랑을 더 마음에 새기며 눈물을 흘린 기억이 많이 있으실 것입니다. 이러한 주님의 사랑이 여러분을 통해 나타날 때 사람들은 여러분에게 그리스도의 향기를 느끼는 것입니다. 아무런 대가도 바라지 않으며 주고 또 주되 아낌없이 줄수 있는 사랑. 남이 칭찬받고도 잘될 때에 시기질투하지 않고 진리와 함께 온전히 기뻐할 수 있는 사랑이 있어야 합니다. 아, 네. 세상에서 말하는 이상형이나 외모를 보고 사랑을 하면 안되지요. 성경에 보면 동정녀 마리아와 요셉의 사랑은 영적인 사랑을 했습니다. 결혼하기로 이미 양가의허락하에 정혼까지 했습니다. 그러나 결혼할 때까지 육을 취한 것이 아니었습니다. 세상에서는 첫눈에 반했다고 말을 하기도 합니다. 그런 사람들은 외모만을 보고 반한 경우가 많습니다. 첫눈에 봤을 때 과연 그 마음까지 볼수 있는 사람이 얼마나 있습니까? 2020년 기준 OECD 국가 중 우리나라가 이혼율 9위이며 아시아에서는 1이라고 합니다. 그런 이유가 무엇이겠습니까? 첫눈에 반했다는 말처럼 눈에 보여지는 아름다움을 따라갑니다. 또는 손에 만져지는 불을 따라가기도 하지요. 사람 마음을 먼저 보고 결혼하는 사람들이 얼마나 되겠습니까? 처음에는 서로 마음에 들기 위해 노력하다가 결혼해서 살다 보면 자신의 진짜의 모습이 나오게 됩니다. 물론 이러한 모습까지라도 서로 사랑한다면 문제가 되지 않을 것입니다. 그러나 마음에 반한 것이 아니라 육을 보고 반했다면 내 생각과 내 환경과 내 성품과 맞지 않는다면 그로 인해 싸움이 되어집니다. 결국 이혼 사유가 성격 때문이라 말하기도 하지요 과연 육의 사랑으로 얼마나 길게 갈수 있을까요? 그 사랑은 잠시일 뿐 오래가지 못합니다. 육적인 조건이 바뀌거나 더 나은 육적인 조건을 가진 사람을 보면 이내 마음이 바뀔 수 있기 때문입니다. 그러면 변함없는 참사랑을 얻으려면 어떻게 해야 할까요? 내 영혼이 사랑스럽게 변화되어야 합니다. 악이 없는 선한 마음, 육이 없는 영의 마음이 되어 그리스도의 향기를 바란다면 반드시 사랑받게 되지요. 이런 마음이 되어 사랑을 받아야 그게 참 사랑이라 할수 있습니다. 영의 마음에서 나오는 사랑의 향기는 누구에게나 감동을 주기 때문입니다. 내가 사랑을 할 때는 상대의 얼굴이 예뻐서 몸매가 예뻐서 사랑하는 게 아니라 상대의 마음을 보고 사랑해야 하는 것이죠. 부드럽고 따뜻하고 진실함을 느끼기에 그런 향을 바라는 사람에게 자연히 마음이 열리게 되는 것입니다. 그리고 자신도 마음에서 우러나오는 사랑을 주게 되는 것입니다. 이처럼 상대에게 나오는 선한 향이 너무 사랑스럽기에 그의 육에 속한 것도 소중하게 아껴주는 것이 참된 사랑입니다. 하나님의 자녀라고 한다면 이러한 마음을 소유하며 이러한 사랑을 할줄 알아야 합니다. 우리가 신앙생활을 하면서 영혼들을 사랑하는 것도 마찬가지입니다. 아무리 기도를 많이 하고 말씀을 달달 외우며 목자를 사랑한다 할지라도 사랑의 향이 나지 않는다면 주님을 닮아 나간다 할수 없습니다. 목자를 사랑한다고 하여 영의 꽃을 붙잡고 영의 말씀을 듣기는 좋아합니다. 같이 기간이나 같은 지역 식구 중에 신앙 생활을 같이 하지만 만나면 육의 이야기를 하는 사람이 있다고 한다면 어떤 마음이 드시는지요? 나는 영을 향해 달려가고 싶은데 저 사람을 만나면 더 젊어지고자 하는 육의 이야기를 하거나 더 맛있는 집을 이야기만 하고 늘 불평불만해 다른 사람 판단 정제만 하고 있다면 어떤 마음이 드시는지요? 상대를 유괴사람이라 생각하고 피하고만 있지 않으신지요. 유괴사람이라 피하기만 한다면 어찌 영의 마음을 이루어갈 수 있겠습니까? 내가 더 진리를 사모하는 사람으로서 그리스도의 향을 바라여 상대를 변화시킬 수 있는 것이 영적인 사랑의 열매가 되는 것입니다. 열매가 맺혀지지 않는 나무는 쓸모없는 것이지요. 내가 그리스도의 양을 바라여 사랑의 열매를 맺혀야 하는 것입니다. 아버지 하나님께서도 우리의 외모가 아닌 우리의 영혼을 사랑하십니다. 다윗의 형제들이 많았는데 다윗보다 더 잘생기고 육으로는 더 똑똑한 형들이 있었습니다. 그러나 하나님은 육의 외모를 보고 사랑하신 게 아닙니다. 그 마음 중심을 보고 사랑하셨지요. 그 마음 중심을 보시고 다윗을 선택하신 것입니다. 구약이나 신약이나 하나님의 사람들을 부르실 때또 우리 주님 당시 제자들을 부르실 때나 사도 바울을 부르실 때도 지식을 보거나 집안의 배경을 보고 부르시고 사랑하신 게 아닙니다. 그 중심을 보고 선택하셨습니다. 중심이 곧고 변기함이 없어 배신하고자 하는 마음이 없는 정직한 사람을 찾으시지요. 혹여 세상 때가 묻었다 할지라도 연단해서 그때만 벗겨내면 곱고 아름다운 중심을 가진 사람을 선택하셔서 각자의 그릇대로 연단하시고 하나님의 권능을 주셔서 하나님의 사람으로 쓰셨던 것입니다. 오늘도 마찬가지입니다. 오늘날은 너무 제로 간염된 세상에서 중심이 고든 사람을 찾기가 쉽지 않습니다. 그러나 만민의 목자로 당회장님을 세워주셔서 주님과 닮은 희생과 섬김, 온전한 사랑으로 우리를 사랑해 주셨습니다. 당회장님께서 양떼를 사랑하시는 것도 성도들의 육적인 조건을 보는 것이 아닙니다. 아멘. 7년 동안 가난과 질병으로 고통받으셨기에 누구보다 그 고통을 덜어 주고 싶으셨기에 당회장님은 하나님께서 보내주신 소중한 영혼들을 한 사람 한 사람 귀히 여기시고 사랑해 주셨습니다. 잠언 8장 17절에 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 말씀하십니다. 곧 하나님을 사랑하는 자들이 하나님의 사랑을 입을 수 있고 하나님을 간절히 찾는 자가 하나님을 만날 수 있다고 말씀하십니다 하나님이 날 사랑하셔서 내가 사랑하는 것이 아닙니다 하나님께서는 이미 독생자 아들까지 내어주시며 우리를 사랑해 주셨지요 이제 우리의 사랑이 필요한 것이고 하나님께서 우리에게 주시고자 심어 놓으신 축복들을 찾아 나가야 하는 것입니다 이것이 영계의 법칙이자 유계의 법칙이기도 합니다. 아무것도 하지 않으면서 하나님의 사랑을 받고 싶다고 할수 없습니다. 사람과의 관계도 친구와의 관계도 마찬가지죠. 내가 어떤 사람과 가까워지고 싶다면 적극적으로 자신을 나타내야 합니다. 그리고 자신을 상대에게 드러내야 하는 것이지요 하나님께서 이미 나를 만나 주시고 사랑해 주셨습니다. 가만히 있어서 그 사랑을 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님의 뜻 가운데 행하여 그 마음을 감동시키는 사람이 그 사랑을 더 얻을 수 있다는 것입니다. 나를 사랑한다고 하면서 내 말을 들어주지 않으면 과연 내가 생각할 때 상대가 나를 사랑하는구나 느낄 수 있는 것일까요? 이렇듯 사랑을 받고 싶다면 나 또한 사랑하는 대상의 마음과 생각을 알아 그 뜻에 맞춰야 사랑한다 할수 있습니다. 그러나 하나님을 사랑하기 위해서는 육의 방법으로 하나님을 사랑할 수는 없습니다. 보이지 않는 하나님을 사랑할 때는 육으로 할 수가 없는 것이지요. 곧 마음으로 하는 것입니다. 하나님의 사랑을 얻기 위해서는 하나님을 믿고 사랑하기 때문에 하나님께서 원하시는 마음 곧 계명을 지켜나가야 하는 것이지요. 하라는 것은 하고 하지 말라는 것은 하지 않고 지키라는 것은 지키고 행하라는 것은 행하는 것곧 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이 하나님을 사랑하고 하나님 앞에 사랑받는 비결입니다. 성결되고 계명을 지켜 주님을 닮아가야 하며 하나님을 닮아가는 사람이 되어야 하나님을 사랑한다 할수 있는 것입니다. 하나님을 사랑하는 자들이 하나님의 사랑을 입는다 말씀하시며 하나님을 간절히 찾는 자는 죄를 피리리까지 싸워 버리며 온용으로 들어가기 위해 온 집에 충성하는 자들이라 말씀하고 계십니다. 아, 네. 여러분들은 생활 가운데 하나님을 만나고 계신지요. 직접 대하지 못해도 여러분 생활 가운데 지킴을 받고 계십니까? 아니 될 것이 되는 사람들이 우리 가운데 얼마나 많이 있습니까? 최근에도 어떤 주회 종님의 고백을 들었습니다. 이사해야 하는 상황인데 다섯 군데나 부동산을 돌아다녀도 연락이 오는 곳이 없다는 것입니다. 그런데 나라에서 운영하는 LH주택이 사택 근처에 나와서 한달 만에 원하는 조건으로 이사하게 되었다는 것입니다. 열심히 충성하는 주의 좋 가정이기에 그 간증을 듣고 행복했습니다. 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받는다면 늘 지켜주시고 내가 너와 함께하고 있다는 증거들을 나타내 보여주시는 것을 느낄 수 있을 것입니다. 그러나 여러분이 영으로온영으로더 들어갔다고 한다면 성령의 음성까지도 직접 정확하게 들을 수 있으니 가야 할 곳, 멈춰야 할곳 등을 정확히 인도함을 받을 수가 있게 됩니다. 내가 하나님을 사랑하는 만큼, 주님을 사랑하는 만큼 내 안에 성령님을 통해 우리를 늘 영육간의 축복으로 이끌어가고 계신 것입니다. 만민의 성도님들, 장로님들, 권사님들, 주회종님들또 일꾼 되시는 구역자님들, 조자님들, 지역자님들, 기관장님들, 또 회장님들, 여러분들은 얼마나 그리스도의 향기를 바라고 계신지요? 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 그리스도의 향기를 두 가지 분야로 말씀드렸습니다. 첫째는 겸손과 섬김의 향이지요. 둘째는 사랑의 향이라 말씀드렸습니다. 오늘 본문 고린도 후서 2장 14절 15절 말씀에 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원얻는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기라 말씀하셨습니다. 우리가 주님의 겸손과 섬김의 진한 향은 우리 마음에 얼마나 감사와 감동이 되어집니까? 그 향이 너무나 진하기에 2000년 전 세월이 흘렀지만 변함이 없고 영원히 감동스러운 향이 되고 있습니다. 만민의 성도님들이시라면 이러한 그리스도의 향기를 낼수 있어야 합니다. 믿음의 가족들과 특히 세상 사람들에게도 이러한 그리스도의 향을 나타내 주어야 하지요. 우리 한 사람 한 사람의 모습을 보고 세상 사람들도 우리 주님을 믿어 천국에 이룰수 있도록 이끌어내야 할 것입니다. 이 시간 말씀을 상고하시면서 함께 통성으로 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 은하 사랑 감사드립니다. 그리스도의 향기라고 하는 말씀으로 증거했습니다. 아버지 겸손과 섬김의 향이 얼마나 있는지, 또는 아버지 아나미 그리스도의 향기로서 또 우리가 사랑의 향을 얼마나 내고 있는지 돌아보게 아여주옵소서. 내가 지적과 권면을 받는다 할지라도 겸비한 마음으로 아멘. 옳습니다. 그 말씀이 옳습니다. 내가 변화되겠습니다. 할수 있는 우리의 마음인지 아니면 나는 잘 했는데 이만큼 수고했는데 애썼는데 하고 나를 아버지 내세우고자 하는 마음인지 돌아보게 아여주시옵소서. 주님의 사람처럼 목자의 사랑처럼 나도 온전한 사랑으로. 영원들을 사랑할 수 있는 우리의 모습들이 되어지기를 원합니다 그리하여서 그리스도의 향기를 마음껏 전하는 우리 모두가 될수 있도록 축복으로 함께하여 주시옵소서 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘